0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra
0: opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hactress W. Gracias por acompañarnos. Eh, bueno, esta semana, como siempre, hay rumores, hay noticias. Bueno, ayer eh, nos apostábamos con la noticia de que la selección mexicana femenil eh, queda fuera del próximo Mundial, de los Olímpicos. Las redes, bueno, tundieron a, a la federación, vamos a hablar más adelante de eso, de pues el proceso que tuvo la, la selección masculina, la de Sub-20, por supuesto esta selección femenina que quedan eh, fuera de los próximos eventos. Pero bueno, más allá, porque eso más allá, más adelante más bien lo vamos a hablar, eh, le doy la bienvenida a Paulina García Robles, Pau, un gustazo, y Marisa Lara. Eh, por cierto, Cari Correa va a estar ausente en los próximos meses, está de permiso de maternidad esperando a Santino, así que bueno, le mandamos un abrazo desde acá y esperar a tener ese eh, sobrino pronto en los brazos. Chicas, hay que hablar de Cristiano Ronaldo, porque han pasado tantas cosas. Eh, cuando, cuando no hay temporada europea, bueno, igual uno se entretiene mucho porque siempre hay estos rumores, Pau, de que Cristiano habría pedido salir del Manchester United. Ahora sale un periodista de Daily Mail diciendo que no que de hecho se va a ausentar de la pretemporada en Australia y Tailandia porque el equipo le dio permiso, se decía que se iba a ir, que había pedido su salida, sale la foto oficial de la camiseta, evidentemente es el, el, el ícono del equipo, eh, ¿cuál es tu perspectiva de esto Pau? ¿Se va, se queda, se quiere ir? ¿Por dónde vienen estos rumores? Eh, Carito, un gusto saludarte. Igual a Marisa. Y sí,
1: bueno, ya esperando ese fichaje de Santino, le mandamos un gran abrazo a Karin. Y sí, estas épocas que en realidad sí nos dan mucho de qué platicar. Me acuerdo que me tocó aquí en Hat Trick cuando Cristiano regresó al, al Manchester United y decíamos que no sabíamos si las segundas vueltas o las segundas oportunidades eran buenas. Yo realmente creo que al final el portugués sí se quiere ir por esta ambición de: a ver, ya tiene 37 años, obviamente él quiere seguir haciendo historia en, en, en un torneo como es la Champions League, y creo que sí tiene ese, como ese reto, ¿no? Ese, esa, esa, ¿Sí? esa, ese goal muy claro de estar en un equipo que juegue en Champions League. Al final, por no por nada le decimos el Mr. Champions League. Claro. Y, 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 y es
0: lógico, ¿no? Tener la ambición y, y saber claro. que quizás tienes el tiempo contado y que tienes que aprovecharlo, ¿no? Y más porque al final, no es que él tuviera
1: una mala temporada, él en números la verdad es que no lo hizo mal, pero al final fue un equipo que no ganó nada, no compitió en nada, no sí entiendo que los equipos se predisponen mucho a jugar a la forma de Cristiano Ronaldo y por eso hay muchos equipos que seguramente no lo querrán y porque saben que también ya no hay tanto tiempo de ser 7 uh -huh. pero de que él quiere seguir jugando en el máximo nivel. Estos años que le quedan siendo año mundialista y obviamente queriendo aumentar sus números en Champions, yo sí veo que va a salir del United.
0: Marisa, y lo ves saliendo, por ejemplo, el Chelsea se dice que en este momento es el como que, que tiene más posibilidades porque el Bayern se borró del tema. Incluso el Napoli habría ido aparentemente a ofrecer una oferta a Cristiano. Eh, el Chelsea parece que es la como que la más, eh, la más certera porque saben que hay un cambio de administración, está ahorita un nuevo mandatario, se llama Todd Bailey. O Boelli, y pues, como para ser el centro de, esta, de este gran proyecto nuevo que quieren hacer el conjunto de los grupos, pues, quisieran a Cristiano. ¿Lo ves cambiándose, lo ves quedándose?
2: Pues, eh, mira, bueno, antes que nada, un placer saludarte, Car, un placer saludar a Pau, por supuesto, un abrazo siempre a nuestra querida Cari, ¿no? Y que está pronta por iniciar esta nueva aventura, ahora sí, con Santi en sus manos, pero bueno, eh es un tema que ha pasado y es un poco extraño ya con los jugadores veteranos que hace un par de años eh, mataban por ellos, por llevarlos a sus equipos, por tenerlos en sus filas y ahora la realidad de, del fútbol, tanto económica como estructuralmente, parece estar cambiando, ¿no? Lo hablábamos en algún momento con el PSG y su estructura de grandes figuras que no le dio absolutamente uh -huh. eh, pues ese título que estaban pretendiendo. Aquí voy con esto, que Cristiano Ronaldo pues eh, sí con sus grandes aspiraciones de seguir eh, jugando eh, la Champions eh, de solo por esto desdeñar al equipo de Manchester United donde hace eh, donde apenas recientemente decía que quería retirarse, que quería estar eh, que la playera bien puesta o sea, creo que eh, se vale, se vale velar por tus intereses, ¿no? Pero creo que deja muy en descubierto el egoísmo que tiene por seguir con el tema de los récords personales, ¿no? No es tan Pero no, fácil no, no, tratar con...
0: no, ¿No es válido, Marisa? ¿O, o tú eres sí. partidaria de ese amor de, de tipo, tipo jugadores que de repente que, que se van a, incluso al descenso con sus equipos?
2: A ver, lo digo por lo que decía apenas, ¿no? Y, y lo que quería, lo quería todo con el Manchester, ¿no? Ahora te digo que ya la novia no va a bailar el baile que él quiere, pues bueno, ya no quiere a la novia, ¿no? Quiere ir a otro lado y, y digo por eso te digo es válido, es válido, pero los clubes se han dado cuenta de que esto, pues, no encaja con eh, eh, con sus eh, con sus perfiles, ¿no? Ya lo decía también eh, eh, lo decía Oliver Cano, ¿no? con el Bayern que, pues bueno, al, al final es un jugador grande y no encaja con la filosofía que ellos están buscando, ¿no?, de traer a un jugador ya de estas características. Eh, el caso de, de Chelsea, bueno, pareciera ser, sí, que es eh, el que más podría acercarse eh, y podría estudiar la, la oferta, pues, de, del, del, Chelsea, del Chelsea, perdón. Entonces, eh, bueno, podría ser una posibilidad. ¿Se vale? Sí pero creo que tendrá que bajar mucho sus pretensiones y acomodarse a un sí. mercado actual que ya no está pero, para pagar 222 millones a jugadores, ni está no. pagando 100 millones. O sea, yo, creo que yo, tendrá yo, que
0: ajustarse yo, a las características que tiene ahora. Sí, yo, yo siento que, que, a ver, eh, voy, a, voy a traer un comentario que hizo Pau Deniso en el tema de que, a ver, es que al United en general no le fue bien, y, y lo hemos hablado muchas veces, y el mejor ejemplo es lo que mencionaba Marisa el factor PSG, por ejemplo, que teniendo las piezas que tuvo, ni siquiera logró concretar el objetivo que era, eh, pues, por lo menos jugarla la final de la Champions, ¿no? Ya deja tú ganarla, volverla a jugar, ¿no? Yo siento que, que teniendo un jugador sí te hace la diferencia, pero bueno, sabemos que es un, un deporte de conjunto y que eh, hay muchas cosas, muchos factores en, en cuanto a quién acompaña, a cómo se construye el equipo, etcétera, ¿no? Todo el tiempo. Yo, yo siento que Cristiano todavía tiene mucho que ofrecer. A mí sí me extrañaría, a ver, yo quizá esperaba o espero, porque te digo que ahora hay un cruce de información porque eh, ha salido un periodista de Daily Mail diciendo que, que el tema de ausentarse de la pretemporada viene por un permiso especial que pidió, por un tema personal, sí, o sea, como que no es, no es un acto de, de, de maltradez o de, de imponerse al equipo, pero por otro lado leemos noticias como, no, el Manchester United se niega a que salga porque, bueno, tienes contrato hasta 2023, quiero que me lo cumplas y, y, y eres una referencia además en el equipo, eres cristiano, ¿no? Yo sí esperaría que se quedara más allá de las circunstancias porque, sí, a ver, lo que pasa es que es muy difícil porque si uno está en esos papeles, en ese nivel competitivo, tú quieres justamente competir en lo mejor y, y por primera vez no estarías en esa competición que la verdad te motiva y que te gusta no y donde puedes brillar, pero hay un tema de uno espera el romanticismo de pues, quedarte con el equipo, ayudar, que para eso se supone que regresó. Porque él sabía que el proyecto del United era el que era. Él sabía vale. que esto probablemente iba a suceder. Eso es lo que yo siento que que debió tener más peso, ¿no? De, a ver, si tú sabías las circunstancias en las que te contrataron y decidiste volver, ¿por qué cuando las circunstancias o, o será el resultado que, que se esperaba, la expectativa, porque bueno, no se logró el objetivo? Pero también bueno, no queda, quédate no problemas
1: con técnicos, con cosas que se rompieron ahí, ¿no, caro
0: Sí, pero se fue el técnico también, ya, ya este Ten Hag, y parece que habló con él, y, y Ten Hag le dijo, oye, te, te quiero en el equipo, o sea, te necesita el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que más allá de eso, pues uno tiene que también tener cierta fidelidad y compromiso, ¿no? yo no, no A ver, no estoy diciendo que cristiano no lo sea, porque me parece que es uno de los tipos más comprometidos con, consigo mismo, ¿no? Que, que además él es sí. su propio instrumento de trabajo. Pero, eh, no sé, yo esperaría que se quedara, pero bueno, entendería también, porque me gustaría la historia de, bueno, se quedó, y llegó el equipo a la Champions y todo aquello, ¿no? la reestructuración, pero eh, entiendo también que, bueno, que cada quien tiene que velar por los años que le quedan de trabajo y, y, y ver lo que sea mejor para él, no y si competitivamente quiere estar en un lugar donde juega en la Champions, bueno, no sé, no, no, no sé qué haría yo en, en esas circunstancias, honestamente. Ahora,
1: siento oh, y, y, y. que más que la filosofía o este tipo de, de cosas que ya comentaban, también es mucho que los. Eh, al ser un jugador que yo también, Caro, como bien lo decías, que todavía tiene mucho que dar, sigue siendo ese jugador que hace que el equipo se juegue a su manera, o sea todos los, a, los equipos a los que va tienen que jugar hacia Cristiano Ronaldo y eso es lo que creo que muchos equipos no quieren porque al final muchos están en reestructura muchos están creciendo, un Bayern Múnich si es que se va Lewandowski eh, equipos que están en reestructura y están creciendo y obviamente si llega Cristiano es enfocarte 100% a él y enfocarte, no sé, los dos años, tres años que le queden, por eso yo creo que el Chelsea es una buena opción, porque al final con este nuevo dueño que, que comentabas Caro de Todd Bodley o como quiera que se. <ríe> eh, <ríe> este, él quiere resultados inmediatos. Quiere decir: a ver, ya llegamos, ya se fue la administración pasada, obviamente, sí, se fueron jugadores importantes, como lo fue Rudiger, como lo fue Christensen, eh, Lukaku, que se volvió cedido al Inter. Bueno, está buscando a Delict, a qué, a Rafiña, a Raheem Sterling, un golpe mediático como lo sería Cristiano Ronaldo y queriendo tener. Eh, respuestas y golpes inmediatos creo que ese es el tipo de equipo que necesita CR7 o que lo aceptarían, porque no todos los que están en reestructura lo harían y, y sobre todo, Pau, porque eh, dentro de estas opciones pareciera en realidad
2: ser como la única, ¿no? Eh, sí, el efecto mediático puede ser lo que termine decantando, ¿no? Eh, y que te, termine conveni eh, siendo conveniente para la, los dos personajes, tanto Cristiano como el Chelsea, dar este golpe a lo mejor de autoridad, ponerse de cara a, a lo que es el Mundial. O sea, creo que tiene varios factores que pueden embonar algo que tendría que resolverse, resolverse rápido y simplemente para terminar y redondear eh, el eh, comentario que, que, que mencionabas, Pau, creo que sí, el, el fútbol actualmente eh, creo que está dejando de depender a lo mejor de, de esas grandes uh -huh. o sea, individualidades, acá que voy claro. eh, eh, a ser más conjunto y, y otro de esos ejemplos clarísimos puede ser, el Manchester City que eh, está formado por eh, grandes talentos en todas las posiciones, pero que funciona como una muy buena máquina y ajustar en posiciones adecuadas como le fue el, cuando llegó Haaland a, a la posición donde a, a sí le hacía falta y todos estuvimos de acuerdo en eso, sí le hacía falta en ese centro delantero. Sí, los Haaland siempre hacen falta. Sí, entonces a lo que voy es, ahora es esto, ¿no? Como hay que embonar al jugador a tu estructura, a tu equipo, o sea, ya no estamos para estar haciendo este, pleitesías a, a, a jugadores únicos que por más talento que tengan necesitas obviamente tener un conjunto que funcione y en este caso de Cristiano no es que le van a hacer un equipo a él, él tiene que unirse e integrarse a una estructura ya de hecho.
0: Pero yo siento que, por ejemplo, con la Juve, ya para ya, oh, estamos, estamos como la gente que se pide 10 veces, ¿no? Ya, estamos ya, ya, oye, ya. Pero, ya. Eh, 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 pero yo ya como para, para cerrar el tema de Cristiano, yo me acuerdo que cuando yo le digo a la Juve, yo siento que él empezó a jugar más en colectivo, a dar más asistencia. Eh, obviamente ya no tienes la velocidad de, de otros días eh, y, y jugó distinto, de, de alguna manera un poco más colectivo, ¿no? Eh, yo siento que eso era algo que se le quería de él, que se esperaba, pero bueno, más al punto. Se adaptó, se adaptó a la manera de la de a señora eh, distinto a lo que se esperaba de él en el Real Madrid, porque el rol que tenía era muy, muy distinto, y los compañeros que tienes eh, te hacen jugar también muy distinto, ¿no? Eh, yo sí siento que, bueno, obviamente está una economía donde tiene que ser rentable, ¿y qué es rentable? Bueno, que a lo mejor no tenga una superestrella, pero necesito que el, el, lo, lo que llamamos sinergia, ¿no? Que la, la suma de las partes sea más que, que las individualidades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede con, con Cristiano. Y, y cuando comenzamos el tema de Cris, eh, yo Cris como si fuera mi compadre. Eh, <risa> bueno, no, Que aquí hicieras, aquí hicieras. Le bautizo yo un niño, o no, no, no sé si va a tener hijos, pero bueno, a lo mejor, no sé, me hago, me, me hago madre de la, de la Georgina. Eh, pero bueno, eh, el punto es que cuando, cuando se mencionó el tema de Cristiano, de esa posible salida, siempre empiezan a haber nombres, y en este mercado el nombre de Dani Alves se ha movido, y se ha movido de este lado del mundo. Eh, por supuesto, ya sabemos que el conjunto de los Pumas sí hizo una oferta que mostró un interés, al menos lanzó, tú sabes, no el coqueteo para qué lado. Eh, se habla de que, o por lo menos es la noticia del día, de que sí que estaría interesado el brasileño en venir y todavía hay términos por concretar. Eh, se dice que Pumas pagaría una parte del sueldo y que la otra parte del sueldo sería por tema de patrocinios. No, eh, no, no sé, Pau, además tú que, que sé que te, que te duelen los colores, ¿Te gustaría? Porque yo creo que sí es como la bomba del mercado, porque mucha gente, el piojo, no, bueno, que Dani Alves la da. Perdón, pero a mí me dejaba Daniel Alves me mi equipo y yo lo agarro. Por sí, la que no. Tenga.
1: no, claro, a ver, esa sería la bomba mediática que yo me puse a pensar a ver qué tanto le podría ayudar. A, a, a Pumas, se me hace raro incluso que Pumas sea el que haya levantado más la mano más que otros equipos, pero súper, bueno. Súper raro. ¿Verdad? Es lo que yo decía, y más cuando ahora <risa> no. pues, así de
2: todo. Bueno, los eh, problemas acuérdense, acuérdense que trajo a Luis García el español hace, hace tiempo, ¿no? También ah, una o sea, algunos figura. Años, sí, alguna. Ayer, ya, me había visto. De Real Madrid, ¿no? Marisa, Claro. Ya sé, ya sé. pero no, y, 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 de y, y, y el mundo
0: estaba en a ver, a mí me parece positivo porque también yo siento que en el, los últimos torneos, eh, sobre todo cuando, cuando llegó Lilini, hay una intención manifiesta de los Pumas, más allá de los problemas económicos que han tenido, etcétera ¿no? de, de alguna manera de figurar, ¿no? y yo creo que el, el fanático Puma por lo menos así lo ve, ¿no? o sea que, que hay como un esfuerzo colectivo para que el equipo vaya hacia adelante, por el tema económico a mí sí me llamó la atención daniel en, en Pumas pero me parece, o sea, no me, no, a ver, no, no me parece que sobraría un, un Dani Alves por, por el tema también de lo que, que te puede aportar con jugadores más jóvenes, por lo que te puede hacer un vestuario, por lo que te va a significar, vamos a estar claro, la entrada de dinero por patrocinio, claro. por camisetas, etcétera, y hasta incluso entrada en el estadio, ¿no? De, de oye, yo, yo sí voy a ver a Dani Alves, me avisan cuando vayan que las acompaño, ¿no? No voy a, no, por eso. No, no voy a ir <ríe> a la a azul, pero bueno, les acompaño. De no,
2: verano. pero sabré, sabré, ¿sabré, sabes, sabes que. Eh, eh, llama mucho la atención porque Dani Alves es un jugador serio, ¿no? O sea, es un jugador, eh, vamos, no es un Ronaldinho, ¿no? Que sabemos que es la fiesta andando, ¿no? O sea, vamos, sabemos que es un jugador, la verdad, ¿no? Que tiene Eso 39, también, pues... eh, que, que tiene 39 años, que es un jugador que está ya en el ocaso de su carrera, que obviamente en la, en la mira tiene el Mundial. Si recibe el ok de Tita de que lo va a llamar, eh, de Tite, perdón, que lo va a llamar... Eh, al mundial, que está ok con que estén Pumas, que no se va a olvidar de él estando ahí. Y sí, él tendría que eh, dar el sí final. Y, 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 y si da el sí, sí final, pues bueno, o sea, creo que podría ser, eh, sobre todo, lo llevan como emblema, y yo la entiendo, ¿no? O sea, entiendo la filosofía universitaria, lo llevan como emblema para que enseñe, para que deje algo, de toda la experiencia vasta y amplia que tiene el jugador eh, brasileño y con la gran trayectoria que tiene con eh, equipos de, de primer mundo, ¿no? Muchos lo recuerdan la, la cantidad de, títulos, Marisa. PCG, la cantidad creo, de títulos. creo que tiene,
0: si mal, si mal no recuerdo, son 45-47. Si alguno se sabe la cifra exacta, me la, me la comparte. Eh, es el jugador en activo. Con más títulos en este momento. O sea, sí, está en lo último de su carrera, pero yo creo que nunca le hemos, eh, digamos que, puesto en entredicho el compromiso que trae, que eso me parece importante. Ahora, eh, Pau, eh, tú mencionabas el tema de, bueno, Pumas, no sé qué, ¿te parece que debió ser, por ejemplo, América el que de repente saliera por allí a, a buscar el jugador?
1: Eh, pues yo incluso lo tiraba hasta por Toluca, que ya sabíamos...
0: <risa> que
1: no, que soltó Totalmente. la billetera, realmente soltó la billetera en este, en este torneo. Eh, América siento que sí buscó más cosas que, le, que necesitaran, porque ya sabemos estos regresos, incluso lo platicábamos desde la semana pasada, como lo del cabecita, que aunque no estaba viviendo su mejor momento, o le pasó con Nico Castillo, que eran los grandes jugadores, llegan a uh -huh. América y de repente ya no funcionan. Entonces, yo no creo que la América haya puesto como el dedo sobre el renglón. Realmente creo que son equipos que quieren dar más ese golpe mediático. Sí, como... Pumas, que bien lo dijiste, eh, que, que ha querido como figurar y lo ha hecho, la verdad, pero tuvo muy buenas contrataciones que necesitaba y creo que este sería el golpe mediático que también le hace falta. Uh -huh. Entonces, por eso es lo que me concuerda con Pumas, pero no, yo pensaba más claro. un, 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 como un Toluca,
0: algo por, algo por el estilo, hasta los gallos, Miren, no sé. Son, son 45 títulos eh, para tener la cifra exacta, para que se la queden, para que la compartan, eh, pero yo sí siento que sería, oye, la gran bomba del mercado... Porque el cabecita, a ver, si es un juego probado bueno. en el club mexicano, lo veremos según supuestamente bueno. va a jugar ante rayados, porque, bueno, las circunstancias. Bueno, Marisa, es que no o sé, sea, es que a, a lo que voy. Es una moneda al aire. la cabecita, a cabecita,
2: estamos hablando pero, pero de. pero es verdad. Dancia.
0: No, 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 bueno, pero ya va, estoy, estoy comparándolo con lo que, es que han hecho los otros equipos. O sea, ah, el los, caso del las bombas. Sí. sí, exacto, con las bombas, entre comillas. O sea, la, la bomba de la América fue el cabecita va a salir bien, salga sapo, salga rana no sabemos qué va a suceder con él la mola rompe, o a lo mejor lo que dice para bueno, hay, hay futbolistas que llegan y que no, no pie con bola y no viene él de un buen año, ya eso lo hemos hablado en, en ediciones anteriores, pero tú te imaginas a Dani Alves, sobre todo cuando Gareth Bale se fue a la MLS cuando Kielini se fue a la MLS cuando Héctor Herrera decidió irse al Dynamo, o sea, si sí hay temas porque también eh, le, le está roncando la, la, liga, la Major League Soccer a, a la Liga Mexicana, que creo que también en ese sentido sería interesante ver como una figura consagrada a nivel mundial, como Dani Alves, decida no por los millones, bueno, aquí también va a haber millones, pero digo, no por, la, por todo lo que representa quizá también la MLS, sino venir a México, que quizás en, en otras ocasiones era así
2: y además eh, también interesante lo que ha hecho eh, también Andrés Lilini no Re, reforzando al equipo con en nombres interesantes no eh, convenciendo que vengan al equipo. Entonces, a lo que voy eh, con todo esto es eh, que, bueno, pues Dilini también está haciendo una gran labor de convencimiento, ¿no? Y bien guardadito bajo la manga tenían a, a, a Dani Alves. Y es un tipo, por eso decía que es un tipo serio, ¿no? Es un Ronaldinho, es un tipo uh -huh. serio, comprometido, es humilde. es eh, Creo de verdad, eh, Caro, que puede encajar perfectamente con el, el perfil de los Pumas. Y aquí hago una acotación, lo que les decía de, de Luis García, el español, eh, que vino a romper totalmente el, el vestidor, creo que sería diferente con Dani Alves porque el son de personalidades diferentes y creo uh -huh. de verdad que grupalmente podría aportar el brasileño y bueno, esto se tendrá que resolver ya quizás para la próxima edición de Hat-Trick tengamos ya una resolución de este tema y ya podemos
0: hablar ¿no? de lo que le estaría por Claro, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hat-Trick porque... Bueno, ayer quedó eliminado el conjunto de México, la selección femenil o femenina, eh, no va a tener participación entonces en el próximo Mundial eh, de Australia y Nueva Zelanda, bueno eh, la verdad es una lástima, pero lo vamos a hablar porque Marisa de hecho fue una de las comentaristas de ese partido y vamos pues a tratar de desglosar un poquito por dónde viene ese fracaso del fútbol mexicano ya regresamos bueno, regresamos para hablar de lo que sucedió en la noche, de anoche valga la redundancia con la selección de Mónica Vergara, porque el tri femenil quedó fuera de la posibilidad de clasificarse al Mundial después de perder ante Haití 3-0, eh, habían perdido también en su debut eh, ante Jamaica, no pudieron anotar goles, Marisa Lara, eh, sé que estuviste ahí, lo comentábamos, ¿Por dónde pasa esto? Porque, a ver, yo siento que Mónica apareció en la previa tratando de, de no de hacer un mea culpa, sino de, bueno, de, ah, sí tenemos presión, pero vamos a darle la vuelta. Eh, ya estamos recalculando lo que se hizo mal en ese primer encuentro. Eh, ella hablaba de que, que no estaban con tema de exceso de confianza. Y, bueno, finalmente eh, Haití, que era como, bueno, la necesidad de, de ganar ese partido porque te iba a determinar justamente ese resultado cuando ya uno estaba sacando... Cuentas alegres ante el Saiti Jamaica, porque el último rival era justamente Estados Unidos. Van a tener que jugar con eh, la favorita todavía. Eh, ¿cu ¿Cuál es el panorama, Marisa? ¿Por dónde, ¿Por dónde pasa esto? Porque muchos dicen, bueno, ¿a quién dejó en la banca? ¿Qué fue lo que hicieron? El tema de la saga que fue sobrepasada en velocidad. Escuchamos también a la capitana Kenty Robles, ella sí salió, por supuesto, dio la cara. Y dijo, bueno, sí, fue un, eh, un fracaso, eh, nos equivocamos, aquí estamos para, para afrontar las consecuencias.
2: Y bueno, claro, de verdad que eh, después
0: de ir a dormir y, y
2: tratar de, de recapacitar eh, sobre lo que ha pasado eh, con esta selección eh, femenil, donde además, eh, pues ustedes lo saben, tuvimos la oportunidad también de pasar la fase previa. ¿no? que era el clasificatorio para llegar a este campeonato W de la CONCACAF, este campeonato final donde eh, llegaron las ocho mejores selecciones de la, de la zona. no Lo que vimos no tiene nada que ver con este México. Eso es lo que quizás más cortocircuito, al menos a mí, me causa, porque no tiene nada que ver con la selección que vimos ni el día de, de ayer ante Haití ni lo que vimos ante Jamaica. Eh, no, hay un, no, no había un orden en esa en esa selección en nacional, había como si se acabaran de reunir hace una semana, ¿sabes? O sea, uh -huh. como si no se conocieran. Eh, llamaba mucho la atención que no encontraron nunca profundidad, que no encontraron entre las líneas. Y al final de estar analizando, eh, creo que puedo hablar eh, de, de cosas como muy particulares, ¿no? El, se subestimó a los equipos tanto Jamaica como Haití, Okay. Pero eh, lo que me llama la atención más es eh, lo de Haití, porque Haití tenía ser partido pero, contra
0: Estados Unidos. Pero sientes, para analizarlas ¿sientes que. Y para verlas? Marisa, tienes que. Se subestima desde la selección, se subestima desde los medios, porque yo me acuerdo incluso que, oye, esta show, o sea, tenían jugadores del City, del Tottenham, jugadoras importantes uh -huh. realmente a nivel mundial. O sea, yo me acuerdo que en la, la, en la previa mencionamos que yo tenía más de 50 goles en 35 partidos lo que es una cuota bárbara para, para una, una delantera de, de cualquier selección.
2: Sí, y además eh, fue la contratación estrella justo el verano pasado, ¿no? Para, para, para el City, ¿no? Eh, lo que mencionas de Kadija Show, eh, que, que lo fue, ¿no? Esa, digamos, era en punta. Haití tenía por lo menos a tres jugadoras que atacaron en bloque, que estuvieron haciendo estragos eh, con, la, con la selección eh, femenina, ¿no? Y son jugadoras que también tienen trayectoria, lo veíamos con Borjela lo veíamos como decía. Y también, eh, bueno, con Durmonei, que eran jugadoras que estaban atacando ahí en bloque. Haciendo uh -huh. un recuento de ese equipo de Haití, sí por desconocimiento, de, aunque los datos están ahí, había 12 jugadoras que juegan en Francia. 12. Seis wow. jugadoras que juegan en los Estados Unidos. El resto, eh, bueno, pues entre una en Canadá, algunas pocas menos en, en, en Haití. Es decir, es un equipo, y como ha pasado en los últimos años, y como pasa en la varonil, caro los equipos pues, no tienen una liga local o sea todos sabemos claro. realmente que está en una situación muy precaria el país y no, está peor. no se da
1: teniendo una porque Como también Pau, las Meji o sea no está peor nosotros sí ya teniendo una liga local en donde las ah. mexicanas también ya cada vez tienen más exposición muchas que han jugado en el extranjero otras que y, do, y que mexicanas. se sigue y que se están exportando
0: Paul, de la Ajá, liga en este momento de que eso creo que también o sea se están dando esos pequeños pasos que que, son, que vino Jennifer hermoso o sea una liga que perdón, pero yo, yo fui a, un, a una ponencia, eh, fui maestra de ceremonia, creo que lo mencionaba varias veces, eh, en el Guando Metropolitano, lo organizó el Atlético de Madrid, y yo me acuerdo que eh, hablaron las miembros, o sea, las representantes directivas de la UEFA femenil, y, de, y miraban a la liga, a lo que estaba haciendo México, como una referencia, o sea, digamos que, a ver, está creciendo, es una liga muy nueva, como muchas ligas femeninas, pero de alguna manera, da la impresión de, y no sé, Pau, es, es, ¿Es calificar de fracaso por lo que se está haciendo en la base de la liga? Se clasi... ¿Por, dónde, ¿Por dónde encontrarlo? Porque además también la selección femenil tampoco es una eh, referente del fútbol femenil y tampoco ha sido, ha sido invitada o participante de los mundiales. Entonces, ¿hasta qué punto es fracaso? ¿Hasta qué punto se está creciendo? ¿Hasta qué punto es un retroceso, Pau?
1: A mí se me hace un fracaso enorme, enorme, enorme. Eh, de verdad, yo desde lo de Jamaica, luego mañana con lo de, lo de ayer, con lo de Haití, de verdad, de que me, me dolió, me dolió como si yo hubiera estado ahí, porque yo decía, no puede ser, eh, teniendo la ventaja de localía, con estas niñas uh -huh. que sí, cada vez están, tienen ya cinco años eh, jugando la liga, muchas están afuera, muchas estamos exportando, <risa> hablamos de lo mucho que está creciendo esta liga y después se subestima el rival por no conocimiento, no sé si también fue el, la no experiencia de Mónica Vergara, de verdad, eh, yo sí creo que es un fracaso enorme quedarse fuera de un mundial cuando se estaban dando cuatro pases por primera vez a la Cup y aparte estando en casa, en tu eh, país, eh, lo de los Juegos Olímpicos que no están desde Atenas 2004, es decir, es su quinta ausencia consecutiva, realmente creo que no se ve como ese... Pues ese, ese futuro, ¿dónde está ni tanto en la varonil ni en la femenil? Yo de verdad pensaba, y ayer lo platicábamos en Sports Center que las niñas tenían la oportunidad de demostrar y decirle a la federación y a los de varonil, de a uh -huh. ver, aquí estamos, de, queremos cosas iguales, queremos igualdad, queremos pre, eh, sueldos, queremos bla, 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 bla. Y creo que se dejó ir una oportunidad muy, muy, muy grande
0: para esta generación y para las futuras. Marisa, sí, sobre ¿le faltó, todo, ¿le, le, le, le falta a la, a la federación en ese sentido? O sea, de no sé, de armar amistosos, de inversión, no sé si no, es por ahí la culpa. No, 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 no.
2: Eh, mira, la, la estructura de selecciones nacionales es eh, buena, digamos, en el tema de conseguir partidos amistosos, es algo que se viene haciendo, eh, pues, no sé, en los últimos 15 años, o sea, es, es algo que está eh, bien, o sea, tienen apoyo, tienen, tienen partidos. Pero algo no está funcionando en la estructura de selecciones nacionales. Es el segundo escalabro durísimo que recibe Gerardo Torrado como director general deportivo de la, de, de, de la, de la Federación. Nacho Hierro, que no lo hemos mencionado, que es el director deportivo de selecciones nacionales. ¿no? También ahí está eh, bueno, Raúl Méndez, ¿no? está Javier Mier, son los que integran, digamos, Jorge ¿no? Tello Hernández. O sea, hay una estructura de selecciones nacionales, que también tiene que rendir cuentas por lo que está pasando. Me parece claro. que no es una casualidad que haya fracasado la selección sub-20 y que está fracasando también uh -huh. la selección femenil. Eh, Marisa, pero, de... pero
0: dar, eh, eh, dar, dar, o sea, asumir responsabilidades en qué sentido, eh, porque yo siento que, y muchos criticaron a Torrado en el discurso anterior cuando pasó con la sub-20, ¿sabes? Y, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va, ¿Va a renunciar a alguien? ¿Va a haber alguna modificación? O sea, ¿por dónde piensas que va a ¿Va a pasar o debería más bien pasar? Porque no sabemos si va a suceder. Eh,
2: más que la, la sub-20 que, que creó un impacto, creo que esta selección femenil dolió mucho. Dolió mucho y coincido uh -huh. con, eh, con Pau, ¿no? Porque eh, ese sentimiento que tenía Pau la tenía la mayoría de la afición que ha seguido a esta selección femenil eh, y que la vio crecer,
0: que la vio ir hacia uh -huh. adelante y esa desilusión era como es muy, muy, era, muy dolorosa. Era la, la eran las circunstancias, el momento, todo como la tormenta perfecta para que realmente la selección trascendiera, me parece a mí. Adelante. No, te iba a decir que me, que me sorprendió, <risa> me sorprendió porque la, la gente estaba realmente molesta por lo que estaba sucedió. Fúrica, la, estaba la, o sea, fúrica, estaba fúrica. Fue, fue Tren Topic el tema ayer, todo el mundo estaba comentando de lo que estaba sucediendo con la selección.
2: Y, y, y mira, eh, eh, me creo un poco el sentimiento encontrado porque Mónica Vergara había mostrado de verdad cualidades para sacar provecho de esta selección nacional, ¿no? La elección es de ella, o sea, la elección de las jugadoras es de ella, la elección de las alineaciones fue de ella. O sea, claro. eh, creo y, y lamentablemente aquí la veo a ella como la principal responsable del funcionamiento de la Selección Nacional. Veo también, a pesar de que había estado en esa final de la Sub-20 eh, que, que perdió ante España que nos hizo eh, ilusionar eh, al final, pues eh, nos... Eh, eh, nos hizo ilusionar, eh, pero creo que al final, o sea, ahí era lo que quería llegar, Caro, al final en las conclusiones creo que encuentro que fue demasiada la presión para ella y para las jugadoras, estando ¿Eh? en casa, no pudieron con la presión, el paquete fue muy grande, y, y okay. hoy pensaba y reflexionaba apenas esta mañana, y, y realmente creo que lo que pasó es que fueron superadas, que la calidad de esta selección mexicana realmente no era no. lo que pretendía hacer y lo que mostraba, creo que y, fueron y de, porque fueron superadas deportivamente en la cancha, o sea, claro, claro totalmente sí sobrepasamos o sea no hubo mano negra, nada no, de verdad, no hubo fútbol para Fue, enfrentar hubo, ni a Jamaica u, ni a Haití, hubo más, no hubo hubo más de lo no que hubo. se dejó
0: de hacer que, que lo que se hizo en cancha eh, en selección mexicana para las piezas además que se tenían bueno, el tema de charlín que ya lo hemos hablado varias veces en este podcast, que no estuvo incluido en la convocatoria, cuál era la razón, por qué estaba afuera, lo, lo habló hasta Leonardo Cuellen en, en algún punto. Eh, pero bueno, ya, ya tenemos que cerrar con este tema para, para que Marisa también nos haga como una breve, un breve panorama de lo que va a pasar en la femenil, en la liga, eh, Pau, ¿tú crees que debe salir Mónica Vergara? ¿Se le debe dar continuidad al proyecto? ¿Cuál, cuál sería tu perspectiva? Uf, es que
1: creo que levantarte de un golpe así tan duro eh, eh, es complicado. Eh, uh -huh. Sobre todo, bien lo decían ayer todos, mencionando, hablando de eso. Que bueno, al final qué bueno que estén hablando de, del fútbol femenil, ¿no? Pero no de una forma, pues como quisiéramos, fue algo negativo en, en lugar de algo positivo. Eh, yo no sé si Mónica Vergara vaya a continuar, creo que sí le quedó un poco grande, como bien lo decía Marisa, al final ella tomó las decisiones de a quién eh, traer, bueno, o eso creemos, eh, de, pero de a quién poner y cómo afrontar a estas, a estas elecciones, sí si fue de ella, eh, yo veo difícil que se pueda recuperar de un, de un golpe anímico
0: tan duro y va a ser muy criticada porque va a seguirlo siendo. Sí, no, sobre todo, bueno, ella, ella mencionaba en, en conferencia que, bueno, que era un golpe evidentemente muy duro y que tocaba simplemente levantarse ¿no? y que no sabía qué iba a pasar con su futuro, que estaba evidentemente a la espera, pero que me dio la impresión de que tenía la, la, la percepción de que a lo mejor había algo que salvar todavía, que su tiempo en selección todavía no había acabado. Eh, pero bueno, Marisa, ya para concluir, porque tenemos que cerrar esta edición de Trick. Cuéntanos un poquito, porque vimos a llegar a Jennifer Hermoso al Pachuca después de que varios equipos levantaron la mano. Se traen una jugadora top a nivel mundial, dieron el golpe sobre la mesa. ¿Qué nos espera en el panorama de la liga femenina?
2: Eh, sí, claro, antes nada más de, de hacer eso, eh, quiero aclarar un dato. Dije final eh, sub-20, fue la final eh, sub-17, la que cayó ante okay. España. Nada más ahí aclarando eh, el dato Perfecto. que yo misma y bueno, eh, en la selección, en la, esta liga, bueno, pues nos hace ilusionar, ¿no? Ya hablábamos de Jenny Hermoso, que la hemos eh, tocado en varias ocasiones. Y bueno, Pachuca que levanta total y absolutamente la mano para campeonar este torneo con jugadoras de mucha experiencia, con jugadoras que se han hecho también en la cantera de Pachuca. Recordemos que Pachuca tiene categoría femenil desde mucho tiempo antes, ¿no? Dentro de su universidad y que ha venido formando a grandes... Eh, eh, bueno jugadoras y profesionales ¿no? porque terminan saliendo como profesionales entonces fue y me atrevo a decir la primera institución que confió en las chicas y que apostó en darles un pabellón y que se ha tardado en su proceso no ha llegado el campeonato dos finales no ha llegado, pero creo que este, este año o este torneo están levantando la mano firmemente. América tiene una deuda súper importante, ¿no? Con la, la afición se quedaron en semifinales, eh, creo que daba para más y lo hablábamos al arranque del torneo pasado, daba para más también para buscar el campeonato. Con esta deuda arranca el América como si fuera poco ya conocemos la presión que hay entre las filas de los americanistas. Bueno, pues este América femenil, Quiere levantar nuevamente el campeonato Tigres, eh, Monterrey, los equipos que estarán levantando la, la, la mano también se reforzaron eh, con un par de jugadoras eh, extranjeras cada una que van a buscar también seguir apuntalando al equipo Tigres con Uchena Canu, con Mia Fischer que, eh, eh, que está ahí también, bueno, bueno. Eh, una colombiana que acaba de llegar, Gaitán. En fin, creo que se han reforzado puntualmente para seguir siendo protagonistas. Les dolió mucho quedar eliminadas también la, la, la fase anterior en semifinales. Así que creo que van a regresar bastante molestas y buscando reclamar ese poderío que han tenido. Eh, otros equipos que, bueno, no pudieron, que se desarmaron como eh, eh, Puebla, que se quedó con 10 jugadoras y después tuvo que volverse a armar. Eh, aquí sí quiero dar un dato. Hubo más de 100 jugadoras que fueron baja en los equipos. Y esto es alarmante, wow. esto, esto oh. es alarmante, como 120 y algo. Eh, por ahí la, la, la suma seguía subiendo, pero imagínate en un, en un mercado de transferencias como Puebla, te quedas con 10 jugadoras y el resto sale. O sea, fue un movimiento tremendo y muchas de ellas se retiran, Caro, muchas de ellas ya no tienen equipo, a una que otra contada van a seguir sus estudios a algún lado, una muy, muy que otra contada se irán a Estados Unidos, pero son muy contadas. Creo que esto es algo que también tiene que estabilizarse en algún momento, porque muchas de estas chicas ya no las vamos a ver, se van a retirar o se van a perder en el, en el olvido en esta liga, cosas que hay que Y, te, y, ter, y terminan
0: sali termina saliendo que por, por no... Digo, vaya, por decisión de los equipos de buscar en otra parte o porque, digo, es una cantidad bastante no, elevada.
2: Eh, pues entre que no, no hay dinero para pagarles, en que no les mejoran a lo mejor los 15 mil pesos, 7 mil pesos que llegan a, a recibir, que ya no pueden solventar ellas mismas su condición ¿no? de, de recibir lo mínimo para, para jugar deciden mejor optar hacia otro lado, sigue siendo una realidad, una de las razones. Entonces, eh, buscando además condiciones, eh, algunas buscarán seguir su proyecto personal como ser mamá. O sea, la realidad es que la liga todavía tiene muchas carencias y no permite que todas puedan estar eh, viviendo ¿no? de esto, solamente uh -huh. viviendo del fútbol y es algo que tendrá que seguir eh, mejorando. Y bueno, recordemos que se abre a cuatro las plazas de extranjeras, los equipos no van a llegar, no las van a llenar, apenas están pudiendo solventar lo que ya había, ¿no? Una o dos jugadoras, muchas otras están saliendo, León dejó ir a dos jugadoras también, a la Trinitaria también, este, a la panameña Marta Cox y también dejó ir a, este, a Victoria Swift, o sea, están saliendo las jugadoras también extranjeras que no funcionaron, en fin se están acomodando y están tratando de tener mejor estructura, así que creo que va a haber una división entre la parte alta de la tabla de la Liga Femenil y va a haber una división pues obviamente con las, eh, sele las, las selecciones de los equipos que no pudieron reforzarse tampoco de la mejor manera. Pumas tuvo continuidad, entonces por ahí estará peleando ahí abajito de la media tabla hacia arriba, así que eh, Toluca se reforzó. O sea, creo que están entrando también en este juego de buscar tener mejor participación. Así que creo que va a ser un torneo interesante y lo que ojalá sea, porque es por el beneficio de todos, es que haya mayor competencia
0: en ese peleo por el campeonato. Sí, que creo que en los últimos años es lo que se ha pedido y creo que se, se ha logrado, sobre todo viendo la última final, ¿no? De que ya no eran finales regias, sino eh, participación de equipos como Chivas, que tenían desde el inicio de la Liga, que no habían llegado, el mismo Pachuca... Eh, que se quedó muy cerquita, pero bueno, mencionabas el, el, el proceso y, y las contrataciones que hicieron como para volver a ser eh, protagonista y que no se pierda quizás ese esfuerzo ¿no? en, el, en el camino. Eh, chicas, tenemos que despedirnos. Pau García Robles, Marisa Lara y yo soy Caro Padrón. Hasta la próxima semana. Gracias. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.